0: Willkommen im sparhellen podcast der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewike. ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden Podcast. In der heutigen Folge begrüße ich Max vom Kanal Maximieren. Max ist 26 Jahre alt, hat Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsrechtberatung studiert und arbeitet gerade an seinem zweiten Staatsexamen. Schon während seines Studiums interessierte er sich für den Zusammenhang zwischen Gesetzen und der Wirtschaft und bildete sich im Bereich der BWL weiter. Außerdem hat Max ein Börsenseminar besucht und gelernt, wie Aktien und die Börse funktionieren. Auf seinem Kanal verfolgt er die Mission, anderen die Angst vor der Börse zu nehmen und zeigt Wege auf, wie jeder zum Investor werden kann. Denn sein Motto lautet, maximiere dein Leben und minimiere deine Sorgen. Hey Max, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hi Saskia, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Auf deiner Website habe ich gelesen, dass ähm, dir die Aussage, die Börse ist zu riskant, zu übertrieben vorkam. Wann ist dir diese Aussage das erste Mal begegnet?
1: es ist vor allen Dingen äh, von zu Hause geprägt gewesen. Also meine Eltern waren wirklich immer, wir hatten nie Probleme, was Geld angeht oder sonst was, aber das ganze Geld ging immer in unser Haus rein, was ja auch grundsätzlich normal für die meisten sind. Aber ich habe mich schon immer darüber interessiert, wenn man mal Geld übrig hatte, was kann man damit machen? Ich hatte dann mal ein bisschen angefangen, weil meine Mutter arbeitet auch bei der einer Volksbank und dann habe ich Genossenschaftsanteile von der Volksbank gekauft. Ganz klassisch, wie es wahrscheinlich relativ viele sogar haben, die bei der Volksbank sind. Und dann habe ich aber gefragt, so ja, können wir auch grundsätzlich in Aktien oder irgendwas investieren? Und dann kam immer nur so, ja, nee, ist nur für Spekulanten, ist zu riskant und Irgendwie hat mich diese Aussage immer so getriggert, so okay, das kann es jetzt nicht gewesen sein, man kann doch nicht einfach irgendeinen kompletten Bereich ausschließen, weil man sagt, der ist zu riskant, weil riskant ist ja grundsätzlich alles, wenn man keine Ahnung hat, dann habe ich mir halt einfach gedacht, so okay, dann muss ich mich einfach damit auseinandersetzen und irgendwann habe ich auch gemerkt, so riskant ist es gar nicht.
0: Was waren da deine Motive, dass du ähm, die Genossenschaftsanteile äh, äh, gekauft hast, ähm, beziehungsweise eben auch dich mit dem Thema eben Anlagen, Vermögensaufbau zu beschäftigen?
1: Das war vor, also grundsätzlich, ich hatte immer gut Haus gehalten mit meinem Geld und irgendwann mal hatte ich Betrag X nach meinem Abitur war das. Und irgendwas wollte ich damit machen. Ich habe halt wirklich gesehen, dass auf dem Sparbuch sowieso gar nichts ist. Da ist nicht mehr so viel los heutzutage. Und dann wollte ich irgendwas machen, damit mein Geld irgendwas machen kann. Und dann gab es halt die Möglichkeit, über meine Mutter diese Genossenschaftsanteile zu holen. Aber dann habe ich halt auch schnell gemerkt, auch die bringen einen nicht wirklich weiter.
0: Okay, das heißt, du hast die auch heute gar nicht mehr, hast die wieder abgestoßen?
1: Nee, ta- tatsächlich habe ich sie noch äh, und okay. sie liegen da auch, aber ich, ich, wenn ich jetzt mal wirklich ehrlich bin, ich habe gar keine Ahnung, was die gerade so machen. Also die liegen, ich könnte sie theoretisch auch einsehen, aber ja, die liegen da einfach und werden da auch wahrscheinlich bis zu meinem Lebtag weiter liegen bleiben.
0: Jetzt habe ich so rausgehört, ähm, du hattest dann diese Genossenschaftsanteile, hast aber auch irgendwie das Gefühl gehabt, ja, so das Gelbe vom Ei ist das auch noch nicht, äh, auch eben das Sparbuch nicht. Wie bist du dann ja losgelaufen, um Alternativen zu finden, wie man eben ja auch anders ähm, an der Börse investieren kann?
1: Ich muss halt wirklich sagen, dass es sogar relativ lange gedauert hat. Wie gesagt, ich glaube, die Genossenschaftsanteile habe ich. Mit 18 gekauft und ich habe erst vor drei Jahren angefangen mit der Börse, das heißt, da war ich 23 und ich habe einfach das Thema erstmal vergessen, muss ich wirklich sagen, weil im Studium, ich habe ja Jura studiert und da hat man halt nicht so viel Geld übrig, So man denkt halt immer wieder, okay, für Aktien braucht man Geld dann habe ich halt immer gesagt, so, ja gut, jetzt brauche ich mich gerade nicht mehr damit beschäftigen, das liegt da und gut. Und dann hat mich irgendwann mal ein Freund von mir darauf aufmerksam gemacht, beim Spieleabend, den wir wöchentlich haben, dass er angefangen hat, in ETFs zu investieren. Und da war natürlich auch meine von zu Hause geprägte Art so, ja okay, aber du weißt schon, dass die Börse sehr riskant ist, ne? <lacht>
0: Da bist du, äh, hast du die, deine Freunde selbst mit diesem Glaubenssatz konfrontiert? Spannend.
1: Ja, das, das ist ja das Problem, dass man eigentlich seine ganze Finanzbildung von den Eltern bekommt. So, was machen ja. die Eltern? Und dann, ich so, er ist aber riskant, Junge. Und dann hat er nur erklärt, wie so ein ETF überhaupt funktioniert und dass man breit gestreut ist und dass es sehr, relativ sehr sicher ist. Und dann habe ich mir halt auch wirklich gedacht, okay, alles klar, das könnte auch eine Sache für mich sein, weil dann bin ich auch umgestiegen auf einen besseren Nebenjob während des Studiums. Ich bin, habe dann in einer Kanzlei angefangen als Nebenjob, als Werkstudent, hatte dann auch mal wieder Betrag X im Monat über, so dass ich mal ein bisschen was machen konnte mit dem Geld und ich es nicht einfach nur monatlich da rumliegen lassen wollte. Und dann kam mir das halt wie gerufen, dass er auf einmal da von der riskanten Börse erzählt hat.
0: Und äh, wie hast du die riskante Börse dann für dich entdeckt und kennengelernt, zu verstehen gelernt?
1: Nachdem er mir das quasi alles erzählt hatte, das war relativ kurz vorm Sommerurlaub. Und ich hatte dann so, okay, okay, hört sich alles gut an. Und wenn mich irgendeine Sache angefixt hat, hole ich mir einfach alle Informationen darüber ein. Ich habe mir dann auch meinen kompletten E-Reader vollgepackt für den Urlaub. Habe dann, glaube ich, wirklich irgendwie am Strand sechs Bücher über ETFs gelesen. Und ich habe auch immer wieder weiter gemerkt, okay, umso mehr Wissen ich habe, umso weniger riskant wird dieses ganze Thema überhaupt. Und dann habe ich auch immer wieder Rücksprache mit ihm halten können, weil das finde ich auch super wichtig, dass man quasi einen Freund, Bekannten oder irgendjemanden hat, mit dem man auch mal über solche Themen sprechen kann. Ich halt ihn so ein
0: Finanzbuddy, ne? Ja. ja, genau.
1: Dass man halt wirklich so ein Tandem auch so halbwegs bilden kann mit irgendwem. Und dann habe ich immer wieder weiter Wissen aufgebaut, ihn immer wieder gefragt. Und dann habe ich irgendwann mal, muss man an dem Punkt kommen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir einfach anfangen, weil sonst bringt das alles gar nichts. Weil ich weiß nicht, wer dieses Zitat gesagt hat. Aber ich finde das immer noch so gut. Ähm, besser, unperfekt um starten, als perfekt zu warten. Und das ist einfach Wirklich so, vor allem in der Finanzwelt, man muss irgendwann mal die Hemmung aufgeben und einfach sich in das kalte Wasser begeben.
0: Ja, absolut, da gebe ich dir recht, weil ähm, ja die Erfahrung sammelt man ja nur beim Tun und eben nicht äh, beim Lesen. Also es ist natürlich gut, auch wie du das gemacht hast, ähm, ja sich erstmal irgendwie Wissen anzueignen, ähm, die Materie zu verstehen. Aber ja, wenn man irgendwie da stehen bleibt, dann kommt man auch nicht vorwärts. Wie lange hat das bei dir gedauert, dass du jetzt so in dieser Wissensaufnahme warst, äh, dir Finanzwissen reingezogen hast und dann deinen ersten ETF-Sparplan eingerichtet hast?
1: Das hat gar nicht mal so lange gedauert. Ich glaube, der Urlaub hat sieben Tage gedauert. Wie wie gesagt, sieben Tage alle Bücher gelesen, dann die Woche drauf habe ich mich mit einem Kumpel getroffen, nochmal über alles quasi mehr oder weniger geredet und zwei Wochen nach dem nach der ersten Info über ETFs habe ich dann auch schon den ersten Sparplan, ganz klassisch, einen Sparplan auf dem MSCI World angelegt und dann war es auch sehr interessant, weil ich, eigentlich sagt man ja immer, man holt sich einen ETF, lass ihn liegen, guck einmal im Jahr drauf und freu dich. Aber vor allen Dingen am Anfang war es so spannend für mich, weil, oh, die riskante Börse, was was macht sie jetzt? Und ich habe wirklich jeden Tag in mein Depot mehrmals geguckt, was dieser MSCI World jetzt macht. Und natürlich nicht viel so täglich. Aber ich habe wirklich (lacht) jeden einzelnen Tag da reingeguckt, okay, okay, jetzt habe ich schon einen ganzen Euro gemacht.
0: (lacht) Ja, cool. Aber das, äh, finde ich, ist ja auch das Gute an diesen ETFs, dass man einfach mal ein Gefühl für die Börse bekommt und ähm, auch ein Gefühl für, was heißt denn überhaupt riskant und Chance an der Börse und Risiko, wenn man das jetzt mal live beobachten kann, vor allen Dingen, wenn man da täglich reinguckt, wobei bei dem ETF sieht man da tatsächlich nicht so viel.
1: <lacht> nee, tatsächlich wirklich nicht.
0: Ja, ja. Von den sechs Finanzbüchern, die du gelesen hast, waren die alle empfehlenswert? Was waren da deine Top-Bücher, wo du sagen würdest, das sollte auf jeden Fall jeder lesen, der schon mal was von ETFs irgendwie gehört hat, aber eigentlich das Ganze noch nicht so richtig verstanden hat?
1: Ich meine, das umfassendste Buch und wahrscheinlich auch das hilfreichste wird immer wahrscheinlich das von Gerd Kommer bleiben, äh, souverän investieren in Indexfonds und ETFs und man braucht auch gar nicht so viel mehr Bücher. Also quasi das Wissen, was da drin steht, liest du in jedem Buch nur anders verpackt. Das heißt, ich würde jetzt gar keinem raten, alle Bücher, die ich jemals über ETFs gelesen habe, nochmal zu lesen, weil das Buch reicht und was man dann vielleicht auch noch sagen könnte, es hört sich auch immer so gemein an, aber ETFs für Dummies ist auch <lacht> sehr gut dafür. Man hört, man denkt mal so, ich bin doch kein Dummy. Am Anfang schon. <lacht> Und dann muss man auch mal die Blöße sich geben, okay, jetzt fange ich quasi an zu laufen und dann, wie lernt man laufen? Durch Hinfallen, durch Lernen und deswegen, das Buch von Gerd Komma reicht da vollkommen, wenn man dann noch möchte, das für Dummies. Aber sonst reicht das.
0: Ich finde es auch gar nicht äh, schlimm, dass man da in dem Moment dann so diesen Begriff, ähm, ja, Dummi, ähm, nimmt, weil du hast ja auch schon am Anfang gesagt, wir haben ja leider das Problem einfach in Deutschland, dass wir keine finanzielle Bildung mitbekommen, weder in der Schule noch im Studium, auch nicht, wenn man BWL studiert. Und ja, wo hätte man es denn lernen sollen? so? Ne? Deswegen äh, ist es halt völlig okay. Und da kann ich auch immer nur allen raten, sich da selbst nicht verrückt zu machen, weil man jetzt in diesem Bereich noch kein Wissen hat, weil man kann am Ende des Tages nichts dafür.
1: Ja, das ist halt wirklich so. Ich hatte äh, bei der Börsenschulung, die ich mitgemacht hatte, da wurde aufgezeigt, wie viel Finanzwissen in der Schulzeit vermittelt wird. Und dann kam dabei raus, dass genau, ich glaube, es waren vier Schulstunden Finanzwissen in der kompletten Zeit bis zum Abitur quasi vermittelt werden. Und diese vier Schulstunden sind in der Grundschule, wenn man rechnen lernt, mit Geldscheinen. Man muss sich halt wirklich nicht wundern, wenn man das dann quasi nicht unbedingt alles wissen kann. Wobei ich auch immer der Meinung bin, bin auch kein Freund davon, dass jetzt irgendwelche Lehrer meinen Kindern dann was über Aktien und ETFs erzählen. Also meine älteste Schwester, ich liebe sie sehr, aber wenn sie jetzt irgendwelchen Kindern was über die Börse erzählen würde, wäre ich mir da jetzt auch nicht so sicher, ob da was Gutes bei rumkommt.
0: Ja, nee, das äh, stimmt. Also das sollten schon dann auch tatsächlich Investoren sein, ähm, die praktische Erfahrungen dann auch haben und sich irgendwie ja, durchaus regelmäßig auch mit der Materie beschäftigen. Das hilft im Bereich Finanzen auf jeden Fall.
1: Ja, und deswegen würde ich es wahrscheinlich gar nicht unbedingt als verpflichtendes Schulfach oder irgendwas sehen, sondern wirklich als freiwillige AGs, weil im Endeffekt ist auch jeder seines Glückes Schmied und jeder muss sich auch selbst an die Nase packen und nicht mal auf andere zeigen, okay, ich konnte es nicht wissen, sondern es gibt so viele Informationen zurzeit. Man kann auf YouTube gehen, man kann auf Instagram gehen, man kann sich Bücher kaufen. Und ich finde auch, irgendwie so ein bisschen Selbstverantwortung für sein Leben sollte jeder Mensch übernehmen können.
0: Ja, absolut. Also das ist ja auch immer meine Rede. Ähm, Am Ende des Tages geht es ja nicht darum, sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen, einfach nur um viel Geld auf dem Konto zu haben, sondern es geht ja darum, dass jeder eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie er sein Leben leben und gestalten möchte und welche Ziele er erreichen will und dafür brauchen wir eben nun mal Geld. Und da sind wir einfach alleine verantwortlich für, dass wir jetzt eben auch loslaufen und nach Wegen und Möglichkeiten suchen, wie wir so unsere Lebenspläne und Ziele Realität werden lassen können.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, und da kann ich einfach diesen Finanzbereich nicht ausschließen, weil der gehört einfach dazu. Ohne den geht es einfach nicht.
1: Vor allen Dingen, wenn man wirklich dann mal quasi her über seine Finanzen ist, man merkt auch, dass man sehr viel selbstbewusster im Leben durchgeht. Vor allem im Studium ist es ja wirklich so, man hat nicht viel Geld und man denkt sich auch immer wieder, okay, ich bin ein kleiner Mann, ich, ich kann nicht viel, ich habe wenig Geld. Aber wenn man dann wirklich, trotz dass man nicht viel Einkommen oder irgendwas hat, aber wirklich einfach mal anfängt, mit seinen Finanzen umzugehen, vielleicht einfach ein 10-Euro-Sparrate auf dem MSCI World anfängt, das gibt auch einen Schub für Selbstbewusstsein. Und wenn man klein anfängt, kann man sehr groß werden. Das ist halt immer mein Ding.
0: Ja, absolut. Mit welcher Sparrate hast du da angefangen zu beginnen? Und wo stehst du heute?
1: Ähm, das war damals, glaube ich, 50 Euro im Monat, müssen es ungefähr mhm. gewesen sein. Und war sogar zu dermaligen Zeit relativ viel für mich auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich war noch Student, hatte dann ganz in Ordnung Nebenjob. Da war der Verdienst ganz in Ordnung, aber 50 Euro waren schon gut. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, bei circa 400 Euro im Monat.
0: Ja, und war das dann für dich immer noch so aufregend, als du dann so deine Sparrate sukzessive erhöht hast und mehr Geld dann in die Börse investiert hast oder wie, ja, gehst du damit heute um?
1: Ich muss halt wirklich sagen, dass ich das große Glück am Anfang gehabt habe, dass ich in in einer Börsenzeit investiert habe, wo es nur bergauf geht. Das heißt, damals war es halt, man hat Geld investiert und es wurde mehr. Bis zum Corona-Crash natürlich. Und deswegen hat man auch gedacht, man wäre der nächste Warren Buffett, weil es steigt ja immer. <lacht> ich, ich weiß so viel über den Markt, ich werde jetzt hier alle schlagen mit meinen ETFs. Und ich muss halt auch wirklich sagen, dass ich erst durch diese Corona-Krise, durch den crash meine Sparrate extrem erhöht habe. Weil dann hat mich richtig der Ehrgeiz gepackt, weil ich immer dachte, okay, ja, das ist ja quasi wie ein Sparbuch. Aber wenn man wirklich dann mal merkt, was der Markt auch wirklich ausmacht, wenn man so ein Crash kommt und dass man vor allen Dingen, wenn ein Crash da ist, viele Leute rennen ja quasi weg, wenn ein Crash da ist. Und wenn man dann ja. im Crash nachkauft, was es eigentlich auch für ein Wundermittel ist, weil man kann seinen Einstiegskurs, der war dann irgendwann mal, ich glaube, ich, oh, ich habe den iShares MSCI World immer noch, Und irgendwann mal war der Einstiegskurs, den ich Prozentur, den ich durchschnittlich rausbekommen hatte, bei Ende 50 Euro. Dann war der Crash, die der MSCI World ist auf 40 Euro damals gefallen. Und irgendwann mal war ich wieder unter 50 Euro, weil ich fleißig nachgekauft habe. Und wenn man das dann merkt, freut man sich quasi über jede Kursschwankung, die nach unten geht.
0: Ja, absolut. Also momentan ähm, ja, erreichen wir ja trotz Corona-Krise einen Höchstand nach dem nächsten, wobei man das auch schon 2011 gesagt hat, als ich so angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Da hat man auch schon äh, gesagt, oh, der DAX, der steht so hoch und das kann nicht so weitergehen. Und ja, wo wir heute stehen, ist da echt völlig verrückt. Aber ähm, was du gerade gesagt hast, gerade wenn die Kurse runtergehen und auch gerade, wenn man Sparpläne hat, ist das ja total super, weil man ja die Kurse einfach viel günstiger sind und mehr Anteile einkaufen kann. Das ist ja so dieser berühmte Cost-Average-Effekt und das ist eben auch was, was viele nicht wissen. Die denken immer nur in eine Richtung an der Börse eben nach oben äh, und kriegen kalte Füße, sobald es mal nach unten geht. Aber zum Einkaufen, wie du gerade sagtest, ist es super cool. Das ist quasi Sale an der Börse wie beim Shoppen.
1: <lacht> ja, genau. Das Problem ist halt wirklich, dass du in Deutschland noch sehr sicherheitsgeprägt sparbuchmäßig unterwegs bist. Und wenn man wirklich das Sparbuch 1 zu 1 mit einem ETF vergleicht, bekommen wirklich die meisten Leute, wenn es mal um 10% runtergeht, schon kalte Füße. Und jetzt ging es mal wirklich um 40% runter. Und ich habe mit sehr vielen gesprochen, die dann wirklich ausgestiegen sind zu dem Zeitpunkt. So, die haben dann alles verkauft. Haben dann quasi alle Minus gemacht, weil die ja also in meinem Umkreis alle damit angefangen haben, als die Börse quasi nur nach oben ging. Haben dann wieder den Einstieg verpasst und sagen sich jetzt, die Börse ist riskant.
0: Typische Fehler, die so ähm, Anfänger machen, dass man äh, ja dann kalte Füße bekommt, rausgeht aus dem Markt, die Verluste eben auch realisiert, aber eben auch nicht dabei ist, wenn es wieder hochgeht und zu spät wieder einsteigt. Ja, genau so. Ja. Was hast du für Fehler gemacht? Was würdest du heute anders machen, wenn du äh, noch mal von vorne anfangen könntest?
1: Ähm, ich hatte b- bis zum Crash quasi keine Einzelaktien. Ich hatte wirklich nur ETFs bespart, war damit auch ganz zufrieden. Dann wurde es irgendwann mal interessant, weil die Börse gecrashed hat. Und dann waren auf einmal so Unternehmen. Bei mir war es äh, TUI, wo ich mir gedacht habe, okay, die Börse crasht. Die geht jetzt runter und das war jetzt noch nicht, ich glaube, wann war der Tiefpunkt, irgendwie beim 17. März rum oder war der Tiefpunkt und es war Ende Februar. Das heißt, die TUI-Aktie ist sehr schön gefallen. Dann habe ich das erste Mal eine Einzelaktie gekauft. Dann fiel es weiter. Ich hatte ein bisschen Angst, habe weiter gekauft. Dann fiel es weiter und ich habe nochmal nachgekauft, weil ich ja natürlich immer meinen Einstiegskurs nach unten korrigieren wollte. Ja. Ja. bis dann irgendwann mal ich mir auch gedacht habe, okay, jetzt werfe ich kein Geld mehr ins fallende Messer und zahllose, schlaflose Nächte tatsächlich gehabt habe, habe ich dann irgendwann mal gemerkt, okay, Aktien sind vielleicht nur was, wenn man wirklich ohne Emotion handeln kann und wenn man quasi auch Ahnung davon hat. Und ich glaube, mein größtes Learning und auch gleich mein Fehler war, halt wirklich mit Emotionen zu handeln, bringt halt wirklich nichts, weil man denkt sich auch immer nur, okay, der Markt müsste fallen, da war wieder meine arrogante Art, okay, ich bin der nächste Warren Buffett. Ich kaufe jetzt diese Aktie TUI, größter, größtes Reiseunternehmen Europas nach der Pleite von Thomas Cook, die müssen doch wieder hochgehen. Ja, irgendwann mal schon, aber es hatte für mich keinen Wert, weil ich wirklich eine komplette Woche lang nicht schlafen konnte. Ich hatte, glaube ich, pro Nacht zwei Stunden geschlafen, hatte dann irgendwann mal Glück mit Plus Minus Null zu verkaufen. Ja, und das war dann wirklich der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt packen wir es mal richtig an und dann habe ich auch schon meine Börsenausbildung, nenne ich es jetzt einfach mal, gemacht.
0: Ja, finde ich super, ähm, ja, spannende Erfahrung, die du da beschreibst, denn ähm, das, also dieses Thema Emotionen ist äh, super wichtig an der Börse und das äh, erlebt man eben, wenn man dann auch, ja, ähm, nicht mehr mit ETFs ähm, unbedingt am Gange ist, sondern wirklich mit Einzelaktien. Mir ist sowas ähnliches passiert. Ich habe die AXA-Aktie gekauft, kurz vor Corona. (lacht) Und äh, die ist auch richtig schön abgerauscht. Wobei dadurch, dass ich ja schon länger eben jetzt auch dabei bin, ich muss sagen, mich hat das schon geärgert. Ich habe aber auch irgendwie das Ganze verpasst. Ich war so im Stress, im Reisestress. Ich war gerade auf dem Weg nach Asien und mein Bruder sprach mich am Flughafen irgendwie an. Ähm, ob jetzt nicht der richtige Zeitpunkt wäre, in den Aktienmarkt zu investieren. Die Kurse sind doch gerade alle im Keller. Man könnte doch jetzt mal Apple-Aktien kaufen. Und äh, da dachte ich mir so, okay, wenn mich mein Bruder darauf anspricht, soll ich mich vielleicht auch mal wieder mit der Börse beschäftigen. <lacht> da war es aber auch schon zu spät. Also ich konnte auch jetzt nicht mehr handeln. Ähm, ich war aber schon über diese Hürde, also dafür war ich schon so lange dabei, dass ich jetzt gesagt hätte, ich verkaufe da jetzt mit Verlusten oder so. Tatsächlich ist die... Jetzt, nach, ja, dreiviertel Jahr, so ungefähr fast wieder auf dem Niveau, wie als ich sie gekauft habe. Und bei mir war das auch so wie bei dir. Also ich habe dann auch zwischendurch nachgekauft. So zack, ist der Kurs noch weiter gedroppt. Ja. Dann habe ich auch nicht weiter ge- gekauft, obwohl ich eigentlich weiß, weil ich ja auch ähm, eine Börsenausbildung mache ähm, bei der ähm, Philipp-Müller-Akademie.
1: Ich habe es da auch gemacht, meine Ausbildung. Ach
0: was, echt? ja. Wie cool ja und da lernt man ja trade deinen Plan so und ich hatte halt einfach keinen Plan für diese Aktie. Ich habe weder einen Plan gehabt wann ich nachkaufe noch wann ich aussteige und solche Geschichten. also da habe ich das was eben dort immer gepredigt wird in den Finanztrainings ähm, habe ich dort ja real wirklich zu spüren bekommen <lacht> mit dieser Aktie. Ähm, bin aber immer noch dabei also insofern.
1: Aber ist halt wirklich, man lernt halt wirklich, wenn man jemanden zuhört, der wirklich Ahnung hat und der ja auch die ganze Sache erklärt, man lernt so viele Sachen einfach daraus, was man als Anfänger natürlich gar nicht wissen kann. Deswegen ist es halt auch jedem zu empfehlen, sich wirklich beim Thema Aktien weiterzubilden, weil jetzt sind wieder sehr viele da, die im Crash gekauft haben, jetzt wirklich alle ihre Depots auf 100% gemacht haben, weil alle Wasserstoff und Tesla gekauft haben. Und die werden alle nicht wissen, was passiert, wenn mal Tesla oder Wasserstoffaktien korrigieren. Und dann, wenn du wirklich einen Plan hast und ohne Emotionen gelernt hast, wie man quasi eine Aktie absichert. Und wenn man das alles nicht gelernt hat, ist man dann quasi auf unruhigen Gewässern und da kann man auch schnell Schiffbruch erleiden, glaube ich.
0: Ja, absolut. Und auch ein ganz wichtiger Aspekt ähm, ist ja so also für Leute, die eben jetzt kürzlich eingestiegen sind oder auch, ich sag mal, in den letzten ähm, ja, zwei bis drei Jahren die kennen ja nur ähm, ja die Börse, die im Aufschwung ist, bis auf jetzt eben ja den ähm, Corona-Crash, wobei das ja auch total ja, historischer Wahnsinn ist, wie schnell sich dort ähm, die Börse wieder erholt hat, in welcher kurzer Zeit wir wieder auf das ähm, Vor-, ja, Vor-Corona-Crash-Niveau gekommen sind mit den Aktienständen. Und das ist äh, wichtig, dass diese Menschen so das nicht ausblenden. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn du auch diese Ausbildung gemacht hast bei der ähm, PJM-Akademie, würde mich ja mal interessieren, was äh, sind deine wichtigsten Learnings aus dieser Ausbildung? Was hat dafür gesorgt, dass du heute jetzt mit weniger Emotionen an der Börse Aktien handelst?
1: Das wichtigste Learning war, glaube ich, wirklich, dass man Aktien analysieren kann. Ich, Ich hatte, wie gesagt, immer noch von zu Hause geprägt, Aktien sind nur was für Spekulanten. So habe ich auch entsprechend am Anfang gehandelt und dann habe ich halt wirklich gelernt, okay, wann macht es Sinn, einen Stop-Loss zu setzen, dass man quasi seine Verluste absichert? Wann macht es überhaupt Sinn, in eine Aktie einzusteigen? Weil man merkte halt wirklich, dass alle Aktien, vor allen Dingen vor Corona mittlerweile wieder, irgendwie auf ihren Höchstständen waren. Dann ist es halt immer die Frage, okay, ist jetzt wirklich der Aktienpreis der gerechtfertigte Preis oder geht man jetzt so Value-mäßig unterwegs, dass man quasi sagt, ich zahle 50 Cent für einen Euro? Und da hat man wirklich halt die Tools an die Hand bekommen, dass man genau weiß, wann man in eine Aktie einsteigt, wann man sie wieder verkaufen sollte, in welche Aktie man einsteigt und was der faire Preis ist. Und das war halt wirklich das größte Learning und mein größter Aha-Effekt, den ich jemals hatte.
0: Ja, sehr cool. Jetzt hast du gerade Tools angesprochen. Was für Tools und Methoden ähm, helfen dir dabei, also Aktien zu bewerten oder auch grundsätzlich ähm, sonst eben ähm, Investments zu finden ähm, beim Investieren?
1: Für ETFs ist es äh, ganz klassisch. Just ETF und GetQuinn benutze ich gerade. Und da kann man halt die die ETFs finden. Man kann nach Regionen suchen, sowas alles. Das ist halt für ETF-Anleger unfassbar wertvoll. Ähm, für Aktien, was ich auf jeden Fall nicht raten kann, ist, Börsenzeitschriften zu lesen. <lacht> man bekommt ja. nämlich äh, sehr viele, sehr viele Vorschläge an Aktien, die auf jeden Fall steigen müssen, weil ist ja klar, die Aktien, die in einem Börsenmagazin stehen, wie die Börsenmagazine auch immer heißen mögen, sind natürlich die besten Aktien und die haben sie rausgefunden. Wo man immer überlegen muss, wenn es die besten Aktien sind, warum musst du dann noch quasi als Schreiberling beim Börsenmagazin arbeiten. Und da sollte man sich halt wirklich schnell verabschieden. Man sollte halt wirklich nur bei Aktien auf die Zahlen und auf den Chart achten und da ist es halt, wie die Akademie halt auch sagt, Trading Tradingview mega wichtig und äh, was ich auch gerne benutze, ist halt Yahoo Finance.
0: Mhm. Was genau für Informationen ähm, bekommst du da?
1: Bei Yahoo Finance merkst du halt, oder du bekommst die Informationen, wie der Umsatz gestiegen ist, Wie die Entwicklung in den letzten fünf Jahren ist meistens angezeigt, das Return on Invest und sowas bekommst du halt alles. Es ist halt noch ein bisschen mehr als, wir bekommen ja immer die Value Line Berichte bei der Akademie natürlich, die man sich auch anguckt. Aber ich finde es immer noch schön, dass man quasi noch selbst weiß, welche Zahlen jetzt gerade was entsprechen.
0: Das stimmt. Also ich mache das genauso. Also, zum einen ähm, gucke ich mir natürlich so das äh, Material, die Informationsquellen an, nutze die Tools, die ähm, ja eben die Akademie zur Verfügung stellt, aber finde es eben auch wichtig, dass man immer nochmal so links und rechts auch ähm, ja sich Informationen sucht oder bevor ich in Unternehmen investiere, also ich checke check auch immer so die News, was steht in der Presse, weil ich so das Thema eben auch Management des Unternehmens sehr wichtig finde und ja, such mir dann auch immer noch so ein paar andere Kriterien irgendwie, um zu bewerten, ob das jetzt ein Investment ist, wo ich reingehe oder nicht.
1: Ja, das ist auch immer das Interessante an der Börse. Man kann ja das Unternehmen noch so toll analysieren, wenn dann auf einmal der CEO durchdreht und irgendwas erzählt, fällt die Aktie, weil die Börse halt nicht nur zahlenorientiert ist, sondern auch sehr nach Gier und Angst orientiert ist. Und das muss man natürlich auch immer bei einer Analyse bedenken.
0: Ja, absolut. Das hat man jetzt ja gerade hier bei der Intel-Aktie in den letzten Tagen gesehen. Die ist so, das ist so einer meiner Lieblinge, muss ich sagen. Und äh, die ist ja total gesprungen jetzt gerade. Am Mittwoch war das, glaube ich, weil sie den äh, neuen CEO geholt haben. Und da sieht man dann eben auch, wie so, ja aktuelle Ereignisse, ähm, irgendwelche News über das Unternehmen auch Einfluss auf einen Aktienkurs haben und dass das eben auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass natürlich die Aktienanalyse, ähm, die, die ja, Analyse der Zahlen, der fundamentalen Daten super wichtig ist, um zu bewerten, ob das Unternehmen eben gesund ist oder nicht. Aber, ähm, dass das nicht allein den Aktienkurs beeinflusst, das sollte man eben wissen.
1: Ja, genau. Deswegen, es ist auch immer interessant, die Nachrichten zu lesen, zumindest nach der Analyse. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Ja, absolut. Ja, was hast du dir für dieses Jahr für Ziele gesetzt, Ähm, für Finanzziele, wo wir jetzt ja noch am Jahresanfang stehen?
1: Ähm. Ich habe mir gar nicht mal so komplett spezifische Ziele gesetzt, ich habe einfach nur mir quasi ein Ziel gesetzt, was jetzt nicht unbedingt mit äh, ETFs und Aktien zu tun hat, sondern ich habe mir einfach das Ziel gesetzt, dass ich meine erste Immobilie kaufen möchte. Und das war jetzt quasi mehr oder weniger mein einziges sehr finanzielles Ziel, was ich mir gesetzt habe.
0: Ja. Das heißt also, du achtest auch schon jetzt darauf, dass du verschiedene Anlageklassen in dein Portfolio aufnimmst und ähm, ja, breit streust, höre ich da jetzt so raus.
1: Ja genau, also erstens mal, die breite Streuung ist mir super wichtig, aber es gibt halt noch den Grund, also was das Schöne an Aktien und ETFs ist ja einfach, ich möchte heute den MSCI World kaufen, ich kann heute den MSCI World kaufen, weil es so liquide ist, innerhalb von einer Sekunde hat man im Depot. Das ist natürlich der Riesenvorteil. Aber man hat irgendwie auch immer nur Zahlen auf dem Papier. Man hat ja nie wirklich mal so einen Geldschein in der Hand oder, weiß ich nicht, eine Unternehmensaktie. Früher hat man ja wirklich so verbriefte äh, Unterlagen bekommen, wo steht, sie haben jetzt eine Apple-Aktie. Und bei Immobilien finde ich immer das Schöne, dass man quasi wirklich gegen die Hauswand klopfen kann. So, das ist meins. Das fand ich halt das äh, Unfassbar Charmante an Immobilien. Aber was man halt wirklich sagen muss. Wenn man quasi nicht innerhalb von einer Sekunde sein Erstgeborenes anbietet, bekommt man oft nicht den Zuschlag.
0: Ja, spannend. Also du bist schon auf Immobilien-Hunting aktuell.
1: Ja, aber man merkt halt wirklich, ich suche jetzt gerade primär in Bielefeld und der Markt ist einfach sehr schön für Leute, die eine Immobilie haben. Aber für Leute, die eine Immobilie wollen, ist der Markt gerade ein bisschen schwierig.
0: Das äh, glaube ich. Äh, da bin ich froh. Also Immobilien, das ähm, ja, treibt mich aktuell noch nicht, da reinzugehen. Also ich möchte irgendwann in Südeuropa eine Immobilie erwerben, aber bislang bin ich eher so die ähm, ja, aktien aktien investorin und muss mich mit dem Immobilienmarkt noch nicht rumschlagen.
1: Ich kann dir auch nur sagen, dass es besser so ist. Es <lacht> kostet dich Nerven das und graue Haare. <lacht>
0: Ja, Max, ich habe zum Ende immer drei Fragen, ähm, die ich meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich auch dir stellen ähm, und du antwortest einfach kurz und knackig auf diese Fragen. Sehr gerne. Geld ist für dich was?
1: Geld ist für mich vor allen Dingen Mittel zum Zweck. Per se ist Geld mir gar nicht so wichtig, aber man braucht Geld halt, um das Leben führen zu können, was man möchte.
0: Reich sein bedeutet für dich...
1: Das tun zu können, was ich will, wann ich will, wo ich will und mit wem ich will. Und vor allen Dingen sehr viel Zeit für die Familie, für meine Liebsten, meine Hobbys. Und ich hoffe auch bald für einen Hund.
0: Oh, wie schön. <lacht> Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
1: Ich würde wahrscheinlich weiter nur auf Instagram arbeiten und vielleicht auch da mein ganzes, vielleicht mal Unternehmen gründen in diese Sparte und Leuten irgendwas beibringen möchten. Das Problem ist natürlich, wenn Geld keine Rolle mehr auf der Welt spielt, dann bringt es auch nicht mehr so viel, wenn ich über Aktien rede. Vielleicht rede ich dann einfach über Fußball, Mountainbiking oder weiß ich nicht, Blumengießen.
0: <lacht> ja, ist immer wichtig, auf jeden Fall Themen zu haben, mit denen man sich äh, im Leben beschäftigt. Ne? Ja, ich und, müsste äh- nur
1: lernen, wie man Blumen gießt, weil meine sterben leider immer, weil ich sie übergieße.
0: Ja, also ich habe auch nicht so den riesigen grünen Daumen. Ich habe hier jetzt eine Pflanze ähm, in mein Wohnzimmer gestellt und äh, die sieht irgendwie schon nicht so gut aus. Ich glaube, die braucht mal Dünger oder so.
1: (lacht) Immer weitergehen.
0: Ja, cool. Nee, aber ähm, ich denke, das ist sehr hypothetisch, diese Frage. Ähm, Geld wird immer eine Rolle spielen. Zumindest sehe ich heute nicht, dass Geld äh, irgendwann keine Rolle mehr spielen sollte. Aber die Antworten auf diese Frage sind immer super spannend zum Abschluss. Und ja, dann ähm, bleibt mir nur, dir weiterhin viel Erfolg zu wünschen und dass du, äh, ja, deine Pläne weiterhin verfolgst. Danke, dass du heute dabei warst.
1: Vielen, vielen Dank und wirklich mach genauso weiter. Der Podcast ist unfassbar gut und ich hoffe, dass ich noch sehr viele Gäste hören darf, die den ganzen Podcast bereichern werden.
0: Dankeschön, Max. Tschüss. Ciao. Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie dir weiß, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast oder schreib mir eine Nachricht an hello wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.